0: Tretia vlna už na Slovensku udrela. Máme viac ako tisíc pozitívne testovaných denne, plnia sa a reprofilizujú nemocnice, umierajú ľudia. Koronavírus sme neporazili a pri nízkej zaočkovanosti ani tak ľahko neporazíme. Dnes sa teda pozrieme, ako sme pripravení na ďalšiu pandemickú vlnu. Je piatok 1. októbra, menínim Arnold a dnes by malo byť tak všeli ako pekne, aj škaredo, pod mrakmi, aj pršači, čiže najlepšie urobíte, ak sa pripravíte, Vychystáte aj na počasie, ktoré nemáte radi. Denné maxima sa budú pohybovať niekde medzi 13 až 20 stupňami. Počúvate dobré ráno? podkaz podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa na dnes.
1: Turisti sa polepšili a v slovenskom raji je čistejšie. Na území Národného parku Slovenský raj sa počas minulého víkendu už po 21. raz konala tradičná akcia na čistenie prírody. Takmer stovka scoutov a scoutiek z podtatranskej scoutskej oblasti čistila turistické chodníky a rokliny v severnej časti parku. Vyzbírali 6 veľkých vriec odpadkov, čo je najmenej za posledné roky. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Návrh na zníženie trestov za drogy neprešiel koaličnou radou. Dôvodom má byť, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova pripravuje komplexnejšiu novelu trestného zákona. Tá by sa mala zaoberať aj neprimeranými trestami pre užívateľov drog. Žiaci základných škôl nebudú musieť mať rúška v triede počas vyučovania, nemusia ich nosiť v triedach, no na chodbách, áno, ak sa ale rodičia dohodnú, používať sa môžu aj naďalej aj v triedach. Vo finálnej fáze je aj spustenie očkovania detí od 5 rokov, týka sa imunodeficientných pacientov po odporúčaní špecialistom. Európske ceny plynu a elektriny sa dostali na nové rekordy. S príchodom zimnej sezóny sa pritom situácia môže ešte zhoršiť. Dôvodom sú aj malé zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny, problémom sú aj nižšie ruské dodávky plynu. Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy je vinný z nezákonného financovania jeho neúspešnej prezidentskej kampane v roku 2012. Parížsky súd Sarkozyho odsúdil na jednoročný trest odňatia slobody, ex prezident si ho však môže odpykať aj v domácom väzení. James Bond dospel do radikálneho finále. Po tomto filme budú otázky o jeho rase a pohľavy smiešné, píše Kristýna Kúdelova vo svojej recenzí Novej Bondovky. Je to podľa nej skvelý film, ktorý si zaslúži 9 z 10 bodov. Celú recenziu nájdete na kultúra.sme.sk A ak vás správy zaujali, ďalšie nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Dvojciferný počet obetí, takmer 1500 nových nakazených deň, a to len z PCR testov, ktorých pozitivita už tiež prekračuje 10%. Tretia pandemická vlna udrela na Slovensko naplno, plnia sa nemocnice, desiatky ľudí sú znova na plúcnych ventiláciách. Či nás čaká znovu tragická jeseň a ako sú tentoraz na tom naše nemocnice i politici, sa budem pýtať a reportéra denníka SME Jana Krempaského.
2: Ideme do tretej vlny pandémie, ktorá podľa všetkých štatistík a predpovedí bude veľmi pravdepodobne rovnaká ako druhá, čo sa týka čísel, alebo možno ešte horšia, čo sa týka počtu pozitívnych. Celá tá tretia vlna bude naozaj stáť na zdravotníkoch, na ambulanciách a na nemocniciach, ako ju budeme zvládať.
0: Janko, asi sa nemusím pýtať na príchod a či vôbec príde tretia vlna. Tretia vlna už prišla, nie?
3: Áno, presne tak. Tretia vlna je už na Slovensku. Ono v podstate prípady nákazy delta variantom boli prvýkrát zaznamenané niekedy v júli na Slovensku, ale vtedy, nakoľko bolo leto a tie teda podmienky klimatické tomu nejakým spôsobom ešte neprijali, tak dá sa povedať, že tá tretia vlna začala tak významnejšie stúpať alebo prípady v septembri, keď sa otvorili školy, čo epidemiológovia a odborníci na modelovanie koronavírusu aj predpokladali.
0: Skúsme si zhrnúť hneď takto na úvod, ako na tom momentálne na Slovensku sme.
3: No sme v tej takej, dá sa povedať, že behovej krývke. To znamená, že sa nám to každým a týždňom zhoršuje, keď to zoberieme z pohľadu tých jednotlivých okresov. Samozrejme, že tá situácia na Slovensku je dosť rôznorodá. Keby som to chcel tak zo tak by som povedal, že západ a stred, centrálna časť stredu, Slovenska je na tom lepšie ako hlavne východné Slovensko, ktoré na tom na slovenskej pomerí dosť zle.
0: Výraznejšie sa zhoršila situácia v Čadci a v Kisuckom novom meste, kde regionálna hygiena to ďalej pozorne sleduje a vyslovila obavu, že v nejakom čase by ten región mohol ísť až do Čiernej.
3: Čo je dôvodom? Dôvodom, myslím si, že v prvom rade je tá zaočkovanosť, že už sa teraz o veľmi ukazuje, že o kraje kde, alebo okresy, kde je vyššia zaočkovanosť, tak tá situácia je lepšia, dá sa povedať, že oveľa lepšia. Keď to dáme napríklad na hospitalizácie, tak v UNB, čo je UNB, nemocnica Bratislava, ktorá sa nachádza v najväčšom meste na Slovensku, je nejakých 30 hospitalizovaných a vo polovicu menších Košiciach je 70 hospitalizovaných, čiže to je už dosť jasný nepomer. A Košice okolie, Košický aj Prešovský kraj patria medzi najpostihnutejšie, a stále sa to tam zhoršuje. Čiže zdá sa povedať, že táto tretia vlna, ako keby bola v porovnaní s druhou vlnou, sa to začína ukazovať ako viac také regionálna. Neznamená to, že Bratislava nepozná... Tretiu vlnu, ale aj vďaka tej zaočkovanosti sa zatiaľ ukazuje, že tu ľudia môžu, keby som to povedal, tak veľmi ľudovolúby vožiť slobodnejšie ako na východnom Slovensku v niektorých okresoch, napríklad na severovýchode Slovenska alebo severozápade.
0: Vieme povedať, v akej fáze tej tretej pandemickej vlny sme zrýchľujeme alebo už spomalujeme.
3: No, zatiaľ stále zrýchľujeme, samozrejme, lebo vidno to aj na tých okresoch, že ešte minulý týždeň sme mali 5 bordových odkresov, od pondelka budeme mať už 13. Čiže stále ideme k tomu vrcholu, je otázné, že kedy ten vrchol dosiahneme. Ministerstvo zdravotníctva ešte pred pár dňami až týždňami rozprávalo, že niekedy v októbri, Teraz sa už priklánia k odborníkom z radóepidemiológov alebo tých, ktorí modelujú teda vývoj koronavírusu a už sa skôr rozpráva o tom novembri. Dobre, aj v štvortok povedal šéf Inštitútu zdravotníských analýz Matej Myšík, že aj keď sa dostaneme na ten vrchol, tak to neznamená, že hneď na druhý deň nám to padne a už budeme v poriadku, ale na tom vrchole my môžeme byť niekoľko týždňov až mesiacov. Takže tá vízia vôbec nie je lichotivá bez toho, aby sme chceli nejakým spôsobom strašiť.
0: Keď už hovoríme o projekciách... Aká je predstava, predpoklad toho, že to dopadne? Aká bude tá najhoršia situácia? Už to, že vlastne vrchol vlny posunuli o niekoľko týždňov, je zlá správa.
3: Dá sa teda tak povedať, že tá tretia vlna, podľa tých odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrujú, napríklad v štvrtok o tom hovorila Alena Koščalova, čo je primárka infektológie na Bratislavských kramároch, tak hovorila, že bude dosť podobná tej druhej vlne, čiže ktorá nebola vôbec pre obyvateľov slovenského dýchotivá. Čiže z jednej strany to môže znamenať takú únavu tými zlými správami. Na druhej strane si treba uvedomiť, že oproti druhej vlne tu bude veľký posun v tom, že koho sa bude týkať, lebo už teraz to vidíme hlavne na základe alebo podľa údajov o hospitalizáciách, že vo vyššie 80%, niekedy až takmer 90%, sú medzi tými hospitalizovanými ľudia, ktorí sú nezaočkovaní. Čiže ľudia, ktorí sú zaočkovaní a nejakým spôsobom by sa aj infikovali, tak druhá väčšina sa ak nemajú oslabenú imunitu, to by som chcel počiarknúť, sa v podstate nemusia bať nejakej hospitalizácie, to bôže čo je veľmi dobrá správa.
0: Keď to s reálnym znovu sa rozprávame o tisíckach mŕtvych a presnejšie tisíckach nezaočkovaných mŕtvych.
3: Je to veľmi tvrdé takto teda povedať, Ale nedá sa to vylúčiť, samozrejme. A opäť teraz by to mohlo vyzerať tak, že tu ideme niekoho strašiť. Ale... Aj minulý rok to v takomto období, keď ešte bývalý premiér Igor Matovič rozprával, nevestičky dobre bude, tiež sme neočakávali, že budú tisícky mŕtvych a oni nakoniec prišli, lebo teraz keď máme nedienný prirastok, síce dvojciferný, ale nejakých 17 prípadov, bolo štvrtok, tak sa nám nechce veriť, že by sme mohli vo vyše stovkách, ako sme mali počas druhej vlny. Teda by mohli ľudia zomierať, ale dá sa povedať, nakoľko je tento vírus Delta infekčnejší, ako bol predchádzajúci britský, tak nedá sa vylúčiť to, že jednoducho budú zomierať ľudia aj v takýchto počtoch a že sa môžeme dotknúť aj tisícoch a by som veľmi vyzýval ľudí, hlavne v malo zaočkovaných okresoch aby neváhali a dali sa zaočkovať lebo v niektorých okresoch ako je Svidnik, Detva, Skalica, Čatca sú to okresy všetko, ktoré z nich sa už dosť začína zhoršovať situácia a je len otázka času, kedy sa z nich stránu čierne okresy. A to nie je len to, že ľudia budú opäť zavretí, dekde domov, ale je to hlavne o tom, že nemalo ľudí v týchto okresoch môže zomrieť.
0: Myslí, že tá situácia dokáže spôsobiť a teda presvedčiť časť tých ľudí, aby sa prece nechali zaočkovať? Vidíme nejaké zmeny v správaní?
3: Vo štvrtok Mate Myšík, ten šef Inštitútu zdravotnej politiky, povedal, že je mierny nárast ľudí, ktorí prijali teda prvú dáv. Roku, takže nejaký ten nárast tam vidíme, lenže v porovnaní s inými krajinami Európskej unii, my sme ešte nedosiahli ani 60 záčkovánosti, plnej záčkovánosti, ktoré sa považuje za minimum, aby sme nejakým spôsobom mohli čeliť k tejto tretej vlnie. nehovoriac o tom, že vo vekovej kategórii nad 70 rokov, ktorá je na Slovensku jedna z najlepšie v zaočkovaných kategórií medzi 70. a 80. rokmi je stále 200 tisíc ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní. A to je jednoducho tak, že sú to ľudia, ktorí majú iné ochorenia, majú slabú imunitu a oni, keď sa nakazia, tak majú niekoľkonásobne vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať ťažký prebieh alebo zomru ako človek, ktorý má možno 20, 30, 40 rokov. Čiže toto ako keby tiež ešte si ľudia nejakým spôsobom nevedomovali, alebo, ako niektorí odborníci rozprávajú, už na Slovensku je taký zaujímavý fenomén, že ľudia sa viacej obávajú nežedúcich účinkov vakcín, ktorých z umrtia, ako dôsledku nežedúcich účinkov sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky v porovnaní s tisíckami mŕtvych na COVID. Takže to do určitej miery, keď sa človek nad tým zamysli a racionálne, zoberie fakty do úvahy, tak je to taký troška taká iracionálna nálada na Slovensku. že ako keby sme nám nedochádzali niektoré základné fakty.
2: Ja by som veľmi chcela v mene všetkých zdravotníkov, všetkých lekárov, sestier a všetkých, ktorí sa starajú o chorých, poprosiť vlastne obyvateľov celého nášho štátu pomoc pri tom, aby sme tú tretiu vlnu vedeli, čo najlepšie zvládnu. Zdravotníci, tak ako v súčasnosti, sme bez pomoci každého jedného občana v podstate tú vlnu nezvládneme nielen, teda fyzicky, čo sa týka nastavením nemocnic a ambulancii aj áno, ale hlavne psychicky. V nemocniciach
0: pravdepodobne skončia tisícky ľudí. Už teraz máme zhruba 500 ľudí v nemocniciach. Sú nemocnice pripravené? Naučili sme sa niečo z minuloročnej druhej vlny, čo teraz nám môže pomôcť?
3: Samozrejme, tie nemocnice sú naučené na to, že ako to robiť. Čo si myslíme, že aj viacerí odborníci to hovoria, materiálno-technicky sme dobre pripravení. Čiže nehrozí nám to, že by sme mali málo ventilácii alebo čo. najkľúčovejší a najrizikovejší je ľudský faktor. Teraz myslím na zdravotníkov, že zdravotníci sú už po druhej vône dosť vyčerpaní, Teraz, ak by mali niečo podobné podstúpiť v tretej vlne, tak by bolo pre nich dosť zničujúce. Otázka je aj taká právna. Nemáme, už máme zrušený ten núdzový stav. Lockdown sa tiež nejakým spôsobom nechystá, Tak je otázne, že ako nemocnice dokážu, bez toho, aby sme považili zdravotníkov za nevoľníkov, pozbudiť k tomu, aby pri tých pacientoch zostali.
0: Opýtam sa úplne napriamo. Máme málo lekárov a sestier?
3: Presne tak. A to je najväčší problém. A ešte menej máme lekárov a sestier, ktorí sú špecializovaní na liečbu covidu. A to je kľúčové. My sme pred pár dňami publikovali sme taký článok o umrtnosti na umelých plusných ventiláciách. A proste jeden z záverov toho článku, ktorý vyvolal medzi našimi čitateľmi vlnu nevolu, hlavne medzi nemocnicami, je to, že proste nemáme napríklad, je veľký rozdiel medzi nemocnicami aj v zaškolení personálu v obsluhovaní týchto prístrojov. A to sú všetko proste vysoko špecializované pozície, na ktoré my nemáme dostatok ľudí alebo tých, ktorí máme, tak proste nemôžeme nutiť, aby pracovali nonstop po v kuse, neviem, niekoľko týždňov.
0: Čo s tým ideme robiť? Pretože rozumiem tomu, že je milé mať Pľúcnu ventiláciu, ale keď ťa niekto nevie zaintubovať a nie je schopný jednoducho robiť mesiac 24 hodín v kuse, urobíme čo presne?
3: Selekciu. Ja akože nerad by som hovoril nepríjemné veci, ale bohužiaľ viacerí odborníci, s ktorými som sa rozprával, aj z terénu jednoducho hovoria tak, že v takej situácii, keď je malo personálu, preplnené nemocnice, tak sa berie proste do úvahy pravdepodobnosť. A tá je veľmi krutá, môže byť a t- spočíva v tom, že radšej dáme na umelo plusnú ventiláciu 40-ročného človeka ako 70-ročného. Ja viem, že je to veľmi kruté, ale... Toto je toho dôslednú.
2: Potrebujeme teda naozaj veľmi veľkú podporu, o ktorú veľmi, veľmi prosím všetkých ľudí. Nie je jednoduché fungovať v situácii, ktorú teraz máme. Keď vlastne Kedy všetko ambulancia...
0: to všetko skončí?
3: No už tak kedy v auguste boli niektoré odborníci na Slovensku, ktorí to správali, že keď to všetko dobre nastavíme, tak by sme to mohli otočiť do Vianoc. Začína teraz, ako začína postupovať tá tretia vlna, tak už toľko optimizmu nie je, ani tá vízia, že snad na budúci rok by sme mohli teda už mať pokoj s pandémiou. Teda myslím na budúci rok zo začiatku roku, ako minulý rok po Vianociach, to u nás na Slovensku veľmi prepuklo. Z jednej strany tá krivka toho delta variantu v iných krajinách bola taká, že veľmi vystúpila a potom relatívne vyššie klesla v porovnaní s jeho predchodcom. Tak no dúfajme, že aj na Slovensku to bude tak. Niektorí odborníci hovoria, že toto by mohla byť posledná taká vlna koronavírusu vo svete, tak dúfajme, že sa to teda splní, ale treba byť pri tom veľmi opatrný, lebo sme už posledné mesiace a dá sa to povedať posledné dva roky mali veľa optimistických správ a predpovedí a nakoniec to také optimistické nebolo. Takže v prvom rade si treba uvedomiť to, že dôležité je, aby človek využil všetky možnosti svojej ochrany a to, či sa to niekomu páči alebo nepáči, je to v prohrade očkovanie a uvedomenie si to, že riziko, že dostanem nejakú nežiaducu reakciu po vakcínie je niekoľkonásobne rádovo nižšie ako to, že ako nezaočkovaný proste jednoducho zomriem.
0: Keby pri tom všetkom, čo teraz vidíme, keby pri tom všetkom, čo o stave nášho zdravotníctva vieš, si mal dať ľuďom odporúčanie, bolo by to čo?
3: Neexistuje nejaké inakšie odporúčania, len sa dať zaočkovať. A keď mi niekto povie, že sa nedá zaočkovať, lebo nežadúce účinky, lebo sa bojí, alebo tak nejako, tak by som len povedal, tak upravím veľa šťastia, aby hotáruská ruleta nestala život.
0: O tretej pandemickej vlne na Slovensku, ktorá udrela plnou silou, sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme, Jánom Krempasky
1: klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK. Viac informácií o rizikách investovania nájdete na amundi.sk Amundi dôveru si treba získať. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug hybridnej a štýlovej N-line verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk
0: Stane sa niekedy James Bond ženou a môže ním byť niekto iný ako starnúci bielý muž? Prečo je Odpovedň nie vysvetľuje v epizóde Bond je späť a kam sa vyberie na budúce podcast Today in Focus z denníka Guardian. Pri najmenšom ňom zistíte, ako nad svojou kultúrnou z ňou premyšľajú Briti a tento podkaz je preto moje dnešné odporúčanie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a som sobot- lebo tu nový klik a v nedelu dejiny. Dobré ráno, pre vás na každý týždeň moderujú Zuzana Kovačić-Hanzelová, Jana Maťková, Kristína Paholí Gámarová a ja teda Tomáš Prokopčák. Na produkcii sa podielajú aj Ondrej Podstupka, Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič a Adam Blaško.